0: Nel passaggio tra anni 60 e 70, la società italiana vive dei cambiamenti importanti sotto il profilo del costume, dei consumi e legislativi che hanno delle ricadute nella vita quotidiana di tutti i cittadini e forse, in particolare, delle donne. Questo podcast intende approfondire alcune delle novità che soprattutto le donne si trovano ad affrontare ben consapevoli che una società in cui ad una componente si offrono maggiori possibilità di espressione diritti e tutele è una società che in toto cambia si migliora e progredisce io mi chiamo francesca Indrighetti, sono una studiosa di storia contemporanea e ho approfondito in particolare la storia del secondo novecento nella prospettiva appunto della storia delle donne e di genere Alcuni degli argomenti che verranno approfonditi nelle puntate sono tratti dalle riflessioni che ho compiuto fin qui sui temi dell'irrompere all'interno della società italiana delle donne, con i loro desideri, i loro corpi, la loro sessualità, le nuove leggi che cambiano il modo di fare famiglia e dunque l'ambito del privato, i discorsi legati alla violenza sulle donne. Cominciando a ragionare su questo progetto, ho pensato che al posto di offrire dei discorsi generici che hanno già un'accurata ricostruzione all'interno di testi e ricerche pubblicate, vorrei raccontare delle storie meno conosciute, oppure conosciute, ma per certi aspetti ancora poco approfondite. Per questa ragione, la puntata che state per ascoltare la prima ha lo scopo di offrire una cornice storica ai racconti che affronterò nel corso del podcast. L'idea è quella di entrare nel clima sociale e culturale del tempo per poi fare degli affondi più specifici su fatti che ritengo particolarmente significativi perché hanno costituito l'avvio di processi più ampi. Nel corso delle puntate mi sentirete spesso citare le riviste dell'epoca. Le ho utilizzate per cercare di capire se e come mostravano all'opinione pubblica i cambiamenti in corso e all'interno delle riviste in particolare Le rubriche di posta con i lettori, che sono una fonte particolare perché rendono vive le sensazioni, gli umori, i dubbi e i problemi delle persone comuni che alle riviste scrivevano. Ma partiamo quindi dal contesto, attraverso un excursus su alcuni fatti importanti correlati alle storie che voglio raccontare. Se vogliamo parlare di come la società cambia negli anni 60 e 70, dobbiamo necessariamente volgere lo sguardo a ciò che è accaduto prima. Dal 1958 al 63 corrono gli anni del boom economico, ovvero quella fase è caratterizzata da un forte sviluppo economico e tecnologico che era seguita al periodo di ricostruzione dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Una accelerata industrializzazione concentrata soprattutto al nord ma con importanti sviluppi al sud si correla ad una prima espansione dei consumi di massa. Grandi ondate migratorie che riguardano soprattutto i cittadini del meridione che si spostano nel nord produttivo e quelli delle campagne che si spostano in città. La televisione e gli altri elettrodomestici cominciano a entrare in tutte le case. I riflessi delle migrazioni interne e dei nuovi stimoli che televisione, radio e giornali offrono sono che la mentalità e i linguaggi differenti si mescolano e comincia dunque a trasformarsi la cultura delle persone. Il 1964 si caratterizza per essere l'anno con il tasso più alto di nuovi nati dalla fine della guerra. Tale processo è favorito dalle buone condizioni sanitarie, da un basso tasso di disoccupazione e dalla fiducia che le famiglie italiane ripongono nell'avvenire. In quell'anno infatti ancora la maggior parte dei nuclei familiari italiani erano composti da 4-5 persone, genitori più due o tre figli. Quando una coppia si sposa, lo fa sapendo che quel legame durerà tutta la vita, dato che non esiste in Italia una legge che normi il divorzio. A partire dalla metà degli anni Sessanta iniziano però a manifestarsi i primi segnali di una stagione di grandi trasformazioni che investono anche il privato e dunque il modo di fare famiglia, la vita domestica e le relazioni familiari. Anche questi sono riflessi dei nuovi stimoli cui molte persone sono sottoposte. È un momento estremamente dinamico quello degli anni sessanta, in cui finalmente gli italiani possono dire di essere usciti dalle miserie che la guerra aveva lasciato dietro di sé e cominciano a cogliere i primi effetti di un riscoperto benessere. Il paese corre tuttavia a diverse velocità. Se dunque tanti italiani guardano con fiducia al futuro, ancora nel 1965, quando il deputato socialista Loris Fortuna comincia la sua tenace battaglia in favore di una legge sul divorzio, il modello normativo per quanto riguarda la famiglia era di tipo gerarchico. Al riconoscimento dei diritti politici sancito dalla Costituzione, l'Italia repubblicana non aveva infatti subito associato la revisione del diritto civile e penale riguardo alla famiglia, che era trasmigrato quindi, senza sostanziali cambiamenti, dall'Italia liberale allo Stato fascista e poi alla Repubblica. Il primo ottobre del 1965, quando è discusso in Parlamento il progetto di legge Fortuna, teso appunto a normare il divorzio, non trova le condizioni politiche necessarie per proseguire e una netta opposizione della DC, principale partito al governo. Come però ha affermato il giurista Stefano Rodotà, ebbe inizio in quel momento ciò che egli definisce la fase di disgelo costituzionale, ovvero una nuova sensibilità per i problemi della famiglia che si diffonde a livello giurisprudenziale e imprime una forte accelerazione al processo riformatore, i cui frutti saranno ben visibili negli anni successivi. Dal punto di vista sociale, i giovani e le donne, che sono i soggetti meno garantiti, cominciano in questo momento a prendere forza e reclamano il proprio spazio e la propria libertà di parola e partecipazione alla vita del paese. Come spesso accade, queste novità non piombano dal nulla, ma sono, diciamo, preparate da una fase che spesso resta Sottotraccia. la storica Simonetta Piccone Stella retrodata ad esempio proprio agli anni del boom economico il momento decisivo del dispiegarsi di quella che definisce la condizione giovanile. In quella fase infatti il sistema dei partiti non riusciva a intercettare i bisogni e le aspettative di profondi cambiamenti culturali, economici e sociali di una generazione inquieta. La chiesa preconciliare respingeva i tentativi di rinnovamento al suo interno, la scuola e l'università non riuscivano a rispondere alle domande di una classe giovanile profondamente diversa dalle precedenti, così come all'interno della famiglia i genitori cominciavano a perdere la consolidata autorità sui figli. Se la forte spinta al cambiamento è trasversale, la componente femminile è caratterizzata da un protagonismo inedito, che si farà progressivamente maggiore negli anni successivi. L'aumento della scolarizzazione e le maggiori opportunità di realizzazione personale e professionale consentono infatti ad un numero di donne sempre maggiore di uscire dall'ambito domestico. Uno dei fattori propulsivi del lento processo di cambiamento sociale vissuto dalle donne è certamente la maggiore possibilità di trovare lavoro che induce molte di loro a cercare un'occupazione nel terziario, nell'artigianato e nel settore industriale. Un vero cambio di passo è costituito dal fatto che un numero sempre maggiore di donne cominciano a non lasciare il lavoro dopo il matrimonio. A sostenere questa possibilità è una legge del 1963 che vieta il licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e trasferisce l'onere dell'indennità per il periodo di congedo obbligatorio agli enti mutualistici e non più al solo datore di lavoro. In questo modo la donna non si vede più costretta a scegliere tra doveri familiari e professione. Sulla scia di tali trasformazioni, le relazioni stesse all'interno del gruppo familiare iniziano, seppure lentamente, a cambiare. È erosa progressivamente la tradizionale subordinazione della moglie e dei figli al capofamiglia e i figli sono sempre più in contrasto con le disposizioni normative ed educative dei genitori. I cambiamenti intrapresi da una parte consistente della popolazione italiana che passa dal mondo rurale a quello urbano e dunque dal lavoro contadino a quello operaio e impiegatizio comporta infatti una modifica sostanziale dell'assetto familiare che da patriarcale diventa nucleare e urbano. Gli effetti di queste modifiche inaugurano una stagione in cui le differenze di genere entrano rapidamente in tensione. Il diffuso accesso all'istruzione e l'autonomia economica e culturale, consentita anche dalla possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, alimentano infatti le potenzialità di emancipazione delle donne la partecipazione alla vita pubblica nella dimensione lavorativa in quella socioculturale diventa dunque un'aspirazione diffusa e una realtà concreta per un numero crescente di donne in primo luogo ma non solo quelle delle generazioni più giovani e urbane in questa prospettiva Il movimento delle donne, di cui parlerò più avanti, non è che la proiezione militante di una consapevolezza che sarà via via più diffusa e che unisce alla rivendicazione di primari diritti civili l'emancipazione dai vincoli anacronistici di una morale tradizionalista, paternalista e misogina che in quel momento ancora persiste non solo nelle aree culturalmente più arretrate del paese. Il sovrapporsi di queste pulsioni, rivendicazioni e progettualità ha generato un processo di cambiamento intenso e rapido che ha investito in profondità e probabilmente più di quanto potesse allora apparire le identità e i rapporti di genere muovendo dalle relazioni affettive, familiari e sessuali per proiettarsi in tutti gli ambiti della vita sociale. Gli effetti di queste novità, visibili maggiormente nel lungo periodo, sono a mio avviso tuttora in corso. Il 1968 è, nell'immaginario collettivo, un anno di cesura. Niente sarà più come prima perché una nuova classe, quella dei giovani, imprime un cambiamento profondo alla società. In realtà il 68 è probabilmente l'avvio di una fase densa di contraddizioni in cui giungono a maturazione dei processi di medio e lungo periodo che a partire da quel momento sono accelerati dalle spinte impresse dalla società civile più che non dalla classe politica. I protagonisti delle trasformazioni in atto sono appunto i giovani e le donne, come dicevo, e per altri temi anche la classe operaia. La stagione delle contestazioni prende avvio a Torino nell'autunno del 67 con l'occupazione da parte degli studenti universitari di Palazzo Campana. Presto le occupazioni e le contestazioni degli universitari si allargano alle più grandi città, trascinando poi le forze degli studenti medi, come si definivano i giovani che ancora frequentavano gli ordini di studi superiori, e infine, soprattutto nel 69, la classe operaia. Per le donne che vogliono cambiare le cose, il 68 è il primo momento di reale partecipazione, trasversale alle classi di età e al grado di politicizzazione. La storiografia è concorda nel considerare questo momento come il trampolino per l'ascesa della seconda ondata femminista, il cosiddetto neofemminismo. Si parla di neofemminismo perché, a differenza delle rivendicazioni femministe a cavallo tra 8 e 900, l'attenzione non è posta sulla richiesta di uguaglianza rispetto al mondo maschile, ma piuttosto sulle differenze che caratterizzano donne e uomini. Si vuole, in altri termini, tenere conto delle peculiarità femminili, valorizzando le donne e il loro pensiero e garantendo l'uguaglianza di genere. Anche per questo motivo si discutono ed approfondiscono argomenti solitamente rimasti ai margini della concezione tradizionale della politica. Quelli che Lea Melandri, vicina in quegli anni anche al movimento educativo anti-autoritario nella scuola, chiama con un'espressione calzante i fuoritema. Diventano quindi oggetto di analisi le esperienze della vita quotidiana, le relazioni, i sentimenti. Questi nuovi modi di condurre i rapporti hanno riflesso all'interno della carta stampata e diventano quindi argomento di articoli e di dibattito all'interno della posta dei lettori di molti settimanali italiani dell'epoca. Per comprenderlo meglio, citerò alcuni tra i titoli proposti dalle più diffuse e lette riviste italiane di allora sul tema della contestazione e di questa nuova generazione che avanza, sovvertendo le regole e gli stili fin qui proposti a modello per la classe giovanile, soprattutto femminile. Per parlare dei giovani, si punta molto sull'idea di scontro generazionale, ragionando ad esempio intorno al contrasto che in ogni famiglia si stava verificando tra genitori e figli. Numerosi erano poi gli articoli che trattavano un aspetto particolare della questione giovanile, come il modo di divertirsi dei ragazzi, le loro scelte controcorrente, il loro modo di vestirsi e di manifestare in piazza. Nel 1966, ad esempio, Noi Donne, la rivista per le donne progressiste vicina al Partito Comunista, dedica un'inchiesta al rapporto madri figlie e nei numeri successivi dedica spazio alle donne, sia madri che figlie, che ringraziano la redazione perché ha contribuito a far loro capire cosa stavano sbagliando in questo delicato rapporto e per ribadire quanto sia stato interessante e istruttivo che si parlasse di loro. Quando arriva il 68 la rivista esce tra aprile e maggio con continue cronache ed inchieste sulla contestazione studentesca negli altri paesi. In Germania, con un focus sulle Ragazze Rosse di Berlino, dove per la prima volta si parla di donne protagoniste dei movimenti. In Francia, grazie ad alcuni reportage di Bruna Bellonzi e Antonietta Macciocchi, la giornalista Gabriella Lapasini nell'ottobre dello stesso anno, attraverso due inchieste intitolate «I giovani che hanno lasciato la famiglia» e «Le studentesse che contano», fornisce una lettura nuova, fotografando l'acquirsi delle distanze tra le generazioni in atto nel periodo. All'interno della stessa rivista, nel 69, troviamo una ricca analisi condotta da Giuliana Dal Pozzo su «L'uomo di sinistra», che si dilunga per molti numeri e diventa quasi un cult del genere, perché mette a nudo le ipocrisie di mariti, fidanzati e padri che spesso si professano progressisti ma solo fuori dalle mura di casa. Anche il settimanale Annabella, femminile per la donna borghese, al tempo tra i più venduti, pubblica nel 1966 un'inchiesta sulle differenze tra lui e lei, a firma di Lietta Tornabuoni ed Enzo Biagi. Il settimanale Amica, Aveva avviato nel 1965 un'inchiesta a puntate sulla condizione femminile nel profondo sud facendo emergere un quadro di grande arretratezza nel quale l'unica prospettiva positiva era rappresentata dalle prime schiere di donne lavoratrici. Ancora amica, nella primavera del 69 riflette, cito, su uno dei più difficili temi del nostro tempo, ovvero il rapporto genitori figli. I temi che si succedono sono nei titoli la fuga dalla famiglia, la contestazione arriva anche in casa, il marito me lo scelgo io, è in crisi il mito del papà. Anche famiglia cristiana fa i conti con il nuovo che avanza, proponendo inchieste come la moglie delusa, Che cosa vogliono le ragazze d'oggi? Signora, perché lavora fuori casa? Vi voglio bene, ma sposo chi mi pare. Le trasformazioni culturali crescenti contagiano dunque anche i cattolici, che cominciano a nutrire un desiderio di rinnovamento. Le giovani spose, ad esempio... Sono strette tra una chiesa che le richiama alla tradizionale austerità e le direttrici più moderne, rappresentate proprio dai modelli proposti all'interno del settimanale cattolico più venduto, appunto famiglia cristiana. L'affermarsi dell'amore romantico e l'idea che l'atto sessuale non abbia come fine unicamente la procreazione, ma anche il rinnovarsi dell'amore tra i coniugi, cambia la percezione legata alle finalità del matrimonio. Queste tendenze preoccupano la Chiesa perché allontanano i coniugi dal vincolo di irreversibilità iscritto nel patto e li espongono sempre di più alle fragilità tutte umane dei loro desideri. In questo clima, e dopo anni di discussioni travagliate all'interno della gerarchia ecclesiastica, Papa Paolo VI rende nota nel luglio del 68 l'enciclica Umane Vite, che conferma però al di là del rinnovamento apertosi con il Concilio Vaticano II, l'idea tradizionale della Chiesa nei confronti del matrimonio e la condanna senza fare distinzione di contraccezione, aborto e sterilizzazione. Il Papa, seppure utilizza un linguaggio moderno che non contempla più i fini del matrimonio, ma i suoi significati, quello unitivo e quello procreativo, afferma che questi non possono essere disgiunti, ma, cito... Per la sua intima struttura, l'atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi iscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna. L'enciclica papale desta molti malumori, fuori e dentro la chiesa perché aveva del tutto estromesso le posizioni delle correnti più aperte all'interno della chiesa stessa che nei lavori conciliari erano state maggioritarie. Preparava inoltre alla possibilità nefasta di allargare i solchi già tracciati tra fedeli e gerarchia ecclesiastica e tra la chiesa e il mondo moderno. Sul fronte cattolico, su cui insisto perché era ancora maggioritario all'interno della società italiana del tempo, una voce diversa è quella di Don Milani. Utopico forse e anticipatore di alcuni dei temi che saranno poi istanze del movimento studentesco, il testo «Lettera a una professoressa» uscito nel 1967 costituisce il picco di visibilità massima di un'esperienza condotta altrimenti in modo più riparato. La proposta del sacerdote fiorentino prevedeva una pedagogia basata sul tempo pieno e sul dialogo costante e paritario tra studenti ed educatori e sulla dedizione totale dell'insegnante ai suoi alunni. Questa educazione, seppure anti-autoritaria, non può mancare di rigore e disciplina perché solo attraverso la dedizione allo studio e alla conoscenza i giovani riusciranno ad intraprendere un percorso di riscatto sociale. Tra i giovani, cattolici e non, la proposta educativa di Don Milani ha molto seguito e il suo libro, Lettera a una professoressa, diventa immediatamente un libro da scambiare, su cui parlare, riflettere e alla base, dunque, della formazione di molti studenti del tempo. Nella primavera del 66 ebbe grande eco all'interno della stampa anche lo scandalo del liceo Parini, in seguito alla pubblicazione all'interno del periodico d'istituto La Zanzara di un dibattito sulla sessualità dal titolo Che cosa pensano le ragazze d'oggi? I tre studenti promotori, assieme al preside e al tipografo, finirono a processo, sollevando un caso su scala nazionale. I primi a gridare allo scandalo furono gli studenti cattolici pariniani, che denunciarono in un volantino la gravità dell'offesa recata alla sensibilità e al costume. Gli studenti promotori avevano infatti denunciato la difficoltà di discutere in pubblico dibattito temi quali il matrimonio, il lavoro femminile e il sesso. Le risposte delle studentesse del Parini costituirono uno spaccato del bisogno diffuso di libertà e di autonomia dalla famiglia e dalle istituzioni che anche la scuola non poteva più rinviare. In questo senso il caso della zanzara rappresenta un esempio emblematico e anticipatore delle future contestazioni del movimento studentesco. Francesca Socrate nel suo studio sul 68 aggiunge un dettaglio iconografico utile per rimarcare quanto dinamico e veloce sia stato quel periodo. La studentessa imputata per lo scandalo del Parini, Claudia Beltramo Ceppi, che aveva fieramente rifiutato e denunciato l'ispezione corporale richiesta dal procuratore Pasquale Carcasio, ha peraltro un aspetto borghese e composto, scrive Socrate. Il tailleur, le perle alle orecchie, i capelli ben pettinati a caschetto, la mano che tiene i guanti e il manico della borsetta. Poco tempo dopo... Con l'esplosione del movimento studentesco l'atteggiamento delle ragazze cambia rapidamente e i giovani del 68 costruiscono uno stile e un modo di porsi decisamente nuovo. Molte ragazze scoprono la politica partecipata, si professano militanti nel movimento studentesco e mettono in evidenza come all'interno del gruppo uomini e donne conservino ruoli differenti e fissi. Presa coscienza di questa discriminazione, cominceranno a creare spazi solo femminili in cui incontrarsi e discutere, optando quindi per una politica separatista, il cui fulcro era lo studio del quotidiano e dell'interazione tra le varie esperienze di vita. Sebbene infatti il movimento femminista successivo abbia condiviso con il 68 i valori dell'antiautoritarismo e dell'antiistituzionalismo ed una forte valorizzazione della soggettività, il suo legame con il movimento degli studenti e poi con la nuova sinistra scaturita dalle contestazioni è stato complesso e ambivalente. Se molteplici sono apparsi i punti di contatto tra questi due movimenti, un terreno di scontro apparve in primo luogo la convinzione femminista di porre l'accento, con le parole di Anna Rossidoria, sull'idea di differenza più che non su quella di uguaglianza, cara al 68. La militanza nei gruppi extraparlamentari, infatti, se da un lato ha reso possibile alle donne l'accesso alla lotta politica, ha al contempo evidenziato come queste dovessero ancora fare i conti con il proprio ruolo sessuato, che continuava a relegarle nei posti periferici rispetto a quelli decisionali di messa a punto degli obiettivi e delle strategie. La lettera di Sara, pubblicata nella primavera del 69 all'interno di Noi Donne, ci offre la misura di questa presa di coscienza ed avrà un eco importante in rubrica. Numerose saranno infatti le repliche da parte delle ragazze del movimento d'accordo con le tesi espresse dalla ragazza. Eccone qualche riga. Sentiteli rari, rarissimi discorsi delle ragazze alle assemblee e sentiteli discorsi dei ragazzi. Sono molto, profondamente diversi, come lessico, come impostazione, come tutto. Non ha senso prendersela con le ragazze del movimento studentesco. Sono, siamo delle attiviste, è vero. E se continuiamo così, e qui è il guaio, lo saremo per tutta la vita. E qui la differenza con i ragazzi. Loro diventano uomini politici. Noi passiamo la vita a fare telefonate per avvertire delle assemblee, Passiamo le notti a ciclostirare volantini, passiamo le ore a cucire bandiere. Accanto al senso di libertà che la sperimentazione di una nuova idea di cittadinanza politica portava con sé, si registrava al contempo l'emergere, tra le ragazze, di un senso di inquietudine e frustrazione. Si fa strada poi nella contestazione anche una nuova concezione di cultura che mescola stilemi diversi avvicinandosi ad una platea maggiore proprio in forza della sua comunicativa. Si diffusero le canzoni di protesta, il teatro e la musica portati nei luoghi di aggregazione popolare come le case del popolo e le fabbriche. Penso al compositore Luigi Nono che registra i suoni della fabbrica e vi esegue alcuni concerti e a Dario Fo, Franca Rame che interpretarono, nelle scuole occupate e nelle case del popolo, spettacoli di satira e di controinformazione politica. Il disco più venduto nell'Italia contestatrice del 68 è, per contrappasso, un lavoro intimista e cupo, che parla sostanzialmente di morte. Tutti morimo a stento, del genovese Fabrizio De André che con la contestazione condivide l'attenzione verso il malessere degli ultimi e diseredati che il mondo mette ai margini. Questi modi nuovi e irriverenti di fare cultura saranno inglobati da una parte del neofeminismo, che in questa fase fece della creatività la sua formula comunicativa. Nel luglio del 1970, a Roma e Milano fu affisso il Manifesto di Rivolta Femminile. Pochi mesi dopo è approvata in Parlamento la legge che norma il divorzio e immediatamente dopo si apre una fase di aspri conflitti tra i partiti che durerà quattro anni fino al referendum del maggio 74. Il voto referendario segnerà la vittoria dei diritti civili ottenuti con il diretto contributo dei cittadini e delle cittadine che votarono no con il 59% la proposta di abrogare la legge. La legge sul divorzio costituirà anche la prima tappa verso la riforma del diritto di famiglia attuata l'anno successivo. Nelle prossime puntate approfondiremo alcuni degli argomenti che qui si sono richiamati. A presto!